0: Utcafront. A Kúr építészeti műsora. Negyedik lépésben eljutunk Szicília fővárosába, Palermóba, Szilveszten Ádámmal. Elkezdünk egy történelmi oknyomozást, Jamrik levente történész blokszerzővel, aki Esztergomban fog végigvezetni minket egy misztikus útvesztőn. És ennek mentén 37 egykori templom geometrikus játéka mutat majd rá pontosan arra a helyre, ahol minden valószínűség szerint negyedik béla és családja sírja található. Filmmúzeum Broadway és belvárosi színház, mindhárom működött, illetve utóbbi, még működik is benne, kelecsényi Kristófa Károly körúti műemléképületről mesél. Torma Tamás utcasétája ezúttal a Pesti oldalon lesz, következik a Szemelvejsz utca. És mi vélet a Sváb-hegy? Teszi fel a kérdést Csomai Zsófia, Íblüdias építész, hiszen az egyébként jószándékú tájépítészeti beavatkozások zömét elíbázottnak tartja és tájidegennek véli. Négy utcát neveznek majd el Új-Budán híres magyar nőkről, még lehet szavazni, hogy kik legyenek azok. A részleteket Kozár-Alexandra fogja ismertetni. És bekukkantunk a Toldi moziba, hogy Poják Levente, a 15. építészeti filmnapok utolsó program szervezője, nekünk is helyet biztosítson. Városi tükör. Szép kis körutat tettünk meg, eddig is már Szilveszter Ádám és építesz egyetemi tanára szabad művészetek doktorával. Szerbus, Ádám. Szerbus, Péter. Ugye a Siciliányi körutat kezdtett Taurminával, utána Csefalú, Agrigento és Moreale volt az utolsó, ez egy kicsi hely, és akkor 8 kilométerre voltunk már Palermotól, és mondtad, hogy majd beérünk oda, na, most akkor irány, Megér, a
1: főváros Palermo. Igen, 2700 éves város. Itt mindenki megfordult, aki hajóba tudott ülni. És Fönicia alapítású. Ők Morána felé, abból a kiesőhölgybe ott csináltak egy gyarmatot, uh-huh. és déli gyümölcsöket termesztettek satták el a szomszédos vidékeknek. Aztán megérkeztek a görögök. A görögök csináltak egy kikötőt, mert két folyónak van egy közös deltája, és ott egy nagyon alkalmas területet találtak, ez észak-kelet felé néz. Uh-huh. És ez, ez, ez emekül használható, ez addig fejlődött, hogy tengerhajókat fogad. Nagyon érdekes a fejlődés, amikor megérkeznek, a a az az iszlám közösség, aki egy emírséget létesít. És ez a 8. században történik, hogy egy kordoba és Kairó minőségű kulturális hely. És, és a, De a az aracénok az
0: építészetüket
1: hagyják maguk 300 után? 300 templom van, ami, 300 ami, templom ami, ami, ami mindnek semisült. Ennyi mecset volt? volt. Mecset, igen. A Aha. 300 mecset. És ez mindnek Ráépítettek, köveket használtak, fel, lebontották, igen. Igen, erős volt a keresztények fellépése. Ez több alkalommal tetten érhető. De ez a
0: keresztény, ez azt jelenti, hogy a, a keresztes hadjáratok egyesült seregeiről van szó, vagy éppen aki arra járt?
1: Nem, hát ez is a normannok. Na, hát akkor a normannok, és azok elfoglák a Nápa és Szicíliát. Igen. És, és ezen a városban azt emelték ki, hogy tulajdonképpen a reneszánsz kivételében minden tettenére tűnt. Nagyon jó baróka van például, eszméletlen jobban.
0: Uh-huh. A ókori görögből maradt-e valami? Nem. Semmi? Azt sem. Tehát abból sem maradt, a szaracén kultúrából sem maradt, sősége sem, 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 semmi hanem az a normandok betelepítése után az európai kultúrák,
1: illetve korszakok, korszakok például a, a, a,
0: a azt mondod, hogy az a, nagyon az Azt az, az
1: később. Azt kell tudni, hogy a legérdekesebb, amit én tudtam, hogy megérkezik a német-római császárság a normandok után, míg, úgy, hogy egy, egy normán herceg a 6. Henrik császár házasságot ajánl, és, és így jogon megkapja a német-római császárság a sziciliát, és, sziciliát, és, 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 és apóliát is. Uh-huh. És ezek az illeszók érdekesek, mert második Frigyes idején ez a főváros a német-római császárságnak. Tehát nem a német területen van fővárosa. Palermo. Palermo. Ezt, ezt nem tudtam. Azt én tudtam, hogy a másik Frigyes nem is járt az Alpoktól éjszakra. Hát az anya révénő Norman tulajdonképpen. És ez egy nagyon konszolidált és rendes időszak, a tudomány és a kultúra fejlesztésének az időszaka, és utána megjelenek az azzsuk.
0: Ez és is házasság útján? Nem.
1: Az azzsuk azért jönnek ide, mert már korábban is ugye van egy, egy francia érdeklődés. Tehát 8. kára és 12. lajos pápa segítséggel, itt a Mápő királyság megszerzését célozta ki, nem jártak sikerrel. Na most ami érdekes, hogy az aragon hordítás indul meg. Aragonia úgy is hordítja meg a Földközi-tenger teljes térsége sikerre, hogy nem háborúval, hanem szövetséget ajánlva. Uh-huh. És eljöttnek ide, és a rekonkiszta olyan a szinten van, hogy hogy sikerre viszik, és felép az inkvizíció. Uh-huh. Az inkvizíció fővárosa ebbe a térségbe a Palermo. Pal- Úgyhogy innen eltüntetik a zsidó közösségeket, és eltüntetik a, a muszlimokat. Ez egy radikálisan sikerült dolog, és a zsidók át tudtak menni Kalábriába és a nápoi térségbe. De innen aztán kevesen jöttek vissza. Na most érdekes, hogy jönnek a, a Bourbonok, amikor a spanyol királyságot a Hasburgtól elveszik a franciák. 11. lakosnak az unokája, és az egy kiváló ember, az, az szitten ebben a térségnek a királya. Tehát tulajdonképpen innentől a dolog már aztán sinem van, és most csak egy nőt ugrok, hogy amikor itt megszületik az Egyesült Olaszország, Igen. és Sziciláti Garibaldi, és türistán részvételével, egy csapat ugye, Igen. Ugye megszerzi, és csatlakoznak Vittor a királyságához. Akkor egy új életforma indul meg, és egy, egy olyan kapitalista felesemben lemarad dél. Megőrzi a fejüle és hagyományait, és azokat a családi klánokba tömörülő a politikában is beavatkozó maffia rendszert. Ez a szicíliai maffia születésének a, a Kozanosztrának a... Amikor a szegénység elmenekülnek sokan általában Itáliából, sokan Sziciliából, de viszik be ukkal a szellemet, és az amerikai maffia és, és a szicíliai közötti Igen. kapcsolatot ismerjük. Keresztapa. Igen, Kereszt apa végig lehet nézni a három Igen. részt is, akkor pontosan most, no, most nézzük a város. A város. A város az érdekes, mert van egy nagyon sűrűn beépített közép része, ami viszont négy-négy önálló fejezet. Van két utca, am- amin meglegesen egy egymással, és ez négy térséget közigazgatásilag is megjelenít. Ugye az egyik, egyik az a partfeleli oldal, ott egyébként fölfelé fut, vagy megszűnik a, a város szélessége, mert egy nagy szikla van benne. Mm-hmm. És emögött van a nagy nemzetközi repülőtér. Mm. Most ez a csatlakozás, ez a két utca, az egy valami érdekes dolog, mert van egy kis oktogon. Hm. A barokba épül ki, le vannak csapva a sarkok, tehát az utcák szélessége megjelenik az épületek átlójába. Ezek nagyon gazdagon szobrászatilag megoldott. Tehát úgy is hívják, hogy a szobrok tere. Tehát egy barok Egy, egy barok de nem tud tél lenni, mert átmenő forgalom van. Igen, 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 igen. De mégis a falak nagyon szépen állnak, és az is érdekes, hogy az egyik falán egy templomnak a bejárata van, hogy kövese ezt a levágottságot, annak tehát épül, ívesen így vesenek megcsinálva, nem egyenesek. Mm-hmm. Nagyon gazdag barok. A másik oldal, bejártak, a másik oldal is megcsinálja. Semmi köze hozzá, de hát ez egy geometriai szabály. Mm-hmm. Érdekes, hogy ezek a templomnak az oldalhajójának az ívei futnak az utcára, az észak-déli utcára, és emögött van egy tér, egy nagyon szép tér, aminek ott ellentétes oldal megint egy tükörkébe kerül, hogy van egy másik barok templom, kb. Akkor a kupolája is, ez Alexandra és Szent Katalin. És van egy palota, és ez egy gyönyörű szép tér. Ez azért érdemes volt elmesélni, mert látszik, hogy gondos, Tervezték,
0: e- tervezték, morfológiailag é- 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 is egy é- é- nagyon é- é- átgondolt á- városépítése. É- é- Na
1: most, a, a, ha a negyedeket nézzük, ma nem fog beleférni. Úgy Igen, úgy
0: látszik, hogy most é- Palermót
1: egy második fejezetbe is. Tárgyalni fogjuk A, a, a tengerpartot, ami kevésbé e, izgalmas, mert ott bejátszik az ennek a domnak a lejtője, és ott volt egy várami ami van törve, csak romok vannak. Romok van. vannak, de errefelé egy nagyon szép sportöböl van. Uh-huh. Tehát nem a nagy kikötő, egy így bezáródó, és itt van egy érdekesség, ami megjellemző palem vannak szabad piacok, de ezek árnyékos sikátorba levő. Tehát az az utca, ami ez, ezt a szép találkozást találja, Emanuel Korzóval. Abban a van egy Róma nevű utca, és abban van egy nagyon szép barok templom, a San Domenico, és erre fut ki a házor mögötti sikátorban egy piac. Végig. Ez egyben nagyon szép esemény, és most azt, a többit ezt meghol.
0: Jó, Meg, tehát közel. akkor ennél a piacnál megáll, és jövő héten tovább sétálunk Igen. Palermo városában, szívesztel Ádámmal. Köszönöm szépen! Budapesti séta. Előre mondom, hogy a tornyok nem kerültek vissza az épület tetejére, pedig hát elég markáns elemei voltak egykoron, de attól még impozáns, és hála jó Istennek nagyjából helyre is van állítva. Ez kérem szépen nem más, mint a Károly körúton található, mi csak filmmúzeum épületének mondtuk mindig, mert a Broadway színház helyén valamikor a filmmúzeum működött, amit most Keleseny Kristóf építészet történész választott ki, hogy beszéljen róla. Szia Kristóf, Én szépen. most nézem a korabeli, hát hogy nem tudom, eredeti képet, de tényleg a tetőn egy-kettő öt nagy torony van. Nem tudom, ezek mit szolgáltak. Annyit tudok, dekoráció. hogy ez egy biztosító. Igen, ez csak egyszerűen dekoráció volt.
2: Igen, igen. Hát ugye ez, ez, ez volt főként, vagy ez az, amiért ugye a, a század közepén, meg aztán a második világháború után, ugye azért nagyon sok ilyen torony eltűnt, mert hát alapvetően ezek a szerkezetek megöregedtek sokszor, és ugye azért az a 50-es, 60-as évek időszaka azért nem volt ennek nagyon gólya, hogy ilyen funkció nélküli
3: szerkezetek
2: igen. itt álljanak. Ugyanakkor én, én foglalkoztam ezzel a kérdéssel még egy tudományos ilyekköri dolgozatban, és tulajdonképpen ugye az derül ki, hogy azért volt abban koncepció, hogy melyik épület kapott ilyen tornyot, Igen. és melyik nem. Volt ebben egy kis piaci verseny is, és reklámozás, tehát nagyjából ugyanaz a gesztus, mint ami mondjuk New Yorkban építette a magas házakat és felhőkarcolókat, aztán tehát a kitűnni vágyás, ennek mondjuk szép példája a Szervitatéren, a Gyönyörű török Bankház, és annak ugye ez az elpusztult globusa, meg a mozaik maga, hiszen az a homlokzat az egész egy reklámja volt ennek a pénzintézetnek, viszont voltak azok az épületek, illetve hát még meg is van nagyon sok esetben, amelyeknek ugye azért uh, kaptak kupolát, vagy bármilyen ilyen tetődíszt, mert hogy városképileg egy markáns ponton, egy sarkon, egy feltűnő helyen vannak. Hát ugye gondoljunk csak a térre, ahol, hogyha a keleti pályaudvar felé nézünk, akkor ugye a Rákóczi útnak ezt a külső szakaszát két hatalmas kupolás uh, épület nyitja meg. Ez, 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 ez nagyon-nagyon ö, sokszor jelen volt a 19. század végének építészetében, és ezben aztán a 20. század elején is. Ugye ez a ház 1911 11-12-ben épül, Höbszner, Guido és Györgyi Géza építészeknek a tervei szerint, akik még Hausman alajos mellett ismerkedtek meg úgymond egymással szakmai értelemben, ők nála dolgoztak a királypalotának gyakorlatilag a, a bővítésén, és aztán amikor ugye a palota elkészült 1905-ben, akkor ugye nagyon sok uh, tehetséges fiatal dolgozott abban a műhelyben, olyanok is, akik hát nem a Hausmanni stílust folytatták, aztán önálló építészként természetesen nem haladtak a korra, és nekik ez a, a, az egyik legjelentősebb közös munkájuk itt Budapesten, ugye egy hatalmas azt hiszem ötemelet plusz fél épületről van szó, amelyet egy biztosító társaság úgynevezett Viktória Biztosító épített, aztán ez hamar átvándorolt egy magyar biztosító a kezébe, onnan meg aztán az államosítás után az államnak a kezébe, és ugye amiről ismerjük még ezt a házat, Az ugye a a benne lévő mozi, ugye 1938-ban nyitott itt meg, ugye, azt hiszem, most lehet, hogy tévedek, de az eredeti neve is Broadway volt, aztán ugye lett filmmúzeum később, és ugye most a Belvárosi Színház. Ugye ez egy egy nagyon-nagyon szép ma is érzékelhetően korai modern mozi belső, most ugye már színház belső, nagyon egyszerű, nagyon jó vonalvezetésű és nagyon nemes anyag használatú formákkal. És hát ugye hozzá jön maga a ház, ami viszont egy nagyon tipikus, hogy mondjam, terméke, ilyen csúnya szóval az 1910-es éveknek. Ugye van még meg kell említeni gazdag szobrászati dísz a házon, nagyon. nem csak a kupola alatt, a mozaikos, szárnyas győzelmi angyal, hanem hát ugye lent a, a második emelés másodike egy dombor műsor, ahol hát mindenféle, ugye, polgár, különféle, anya, apa és különféle, hát az mindenféle biztosított én, emberek. Igen, ugye, akik társadalom különböző ő, ezeket, társadalom csoportjai különböző is tartozó ízum.
0: szimbolikus figurák díszíté, de, de nagyon nagyok, szóval ezek magasabbak, emeletmagasságúak. Emeletmagasságúak.
2: Domborművek, és hát az ő alkotójuk pedig Maróti Géza, Aha. aki ugye egy nagyon foglalkoztatott szobrásza volt az építészeknek. Ugye ő Alpár Ignásznak is dolgozott, a Magyar Nemzeti Bank főépületén, a Szabadságtéren is hasonló szobrok vannak tőle, és nagyon-nagyon-nagyon sok szálon kapcsolódott ő a magyar építészethez, hogy érdemes megállni és megcsodálni egyébként ezeket a szobrokat, ezek még egész jó magasságban vannak erre, hogy teleobjektív nélkül is lehessen őket látni, és hát az épület az pedig maga a, a, a tízes éveknek gyakorlatilag a, a, a bérház, bérpalota ideája ezekkel a nagy széles, már nem olyan keskeny ablakokkal, ugyanis sok fényt engedtek a lakásokba, Ugye át is lehet sétálni ennek a háznak. A, a nagyobb belső udvarán, ugye van egy hatalmas, Igen, ugye látjáról, az a 74-es trolibuszhoz, illetve a zsinavógához, hogyha az ember le akarja vágni az útját, akkor ugye ezt. Ezt ott megteheti, ugye egy nagyon érdekes a, pontosan a, a körút és a dohányukca szöktörését mutató belső van. Sőt, én ugye néztem itt lakást is egyszer, és ugye az volt a, az egészben, hát az alaprajzban, ugye ez az izgalmas, hogy gyakorlatilag az ember szobájában is, ugye, az pont olyan helyen van, és amit néztünk, az pont olyan helyen, volt, ugye pontosan azok a szögek jönnek vissza a Károly körút, illetve a dohányukca csatlakozásának ugye a szöge, hiszen ugye valahol ezt a szabálytalanságot az alaprajz van ki kell korrigálni, úgyhogy ja. úgy, ezzel együtt élnek belül, a, az itt lakók. Én nem laktam ott aztán
0: soha. Kívülbelül belül az nagyon izgalmas, az igen, az egész épület. De még annyit, hogy a mozi, ugye, mikor is épült, mit mondták 900... 38-ban. 38... Egy, egy korai,
2: modern, úgy tetszik, Bauhaus, Ké... igen híge.
0: Két ilyen mozi volt, ami a, ami a talajszint alatt van, tehát hogy egy ház alak nyúlik le, a Simplon, Budán, és Igen. ez. És ez egy különlegesen, egyébként nagyon korszerű nézőtérrel, és nagyon korszerű módon megépített mozi volt a maga korában a legnagyobb, magasabb minőséget képviselte mind a kettő. No, hát ezt azért látjuk mentében, hogy az ember sokszor elmegy ott a király, illetve a, a kiskörúton, úgyhogy érdemes ezzel a szemmel nézni. Nagyon szépen köszönöm, Kerecsenyi Kristófnak. Szia! Köszönöm, Szervusz. Perspektíva pici belvárosi utcába vezet minket, Torma Tamás építészet kritikus, az egy blokk szerzője, szia. szia Én Péter. mondtam, mert azt mondtad, a Szemelvejsz utca ugye bent a belvárosban, mozihoz fut ki, hát mennyi, a három-négy ház?
4: Ö, nem, nem, sokkal több. Sokkal
0: több. Persze, Érdeketben. három-négy ház, három, az első
4: három-négy ház történeteig fogunk, csak gyakorlatilag eljutni, Na, az utána az... következik a Pest megyei, megyeházának a hátulja, ami így van. egy külön történet, arra Na, talán meg később történet. és ezt utána még Na, akkor igen, bele. ott laktak például a polgárlányok gyerekkorúban. Melyik irányból megyünk? Természetesen az Asztória felől megyünk. Azt azért szeretném leszögezni, hogy itt is laktam, én kevés helyen laktam a városból, de itt volt az első lakásom, tehát Melyik azért is tületlen? ismerem, a négyben. Az a... Egy nagyon szép, óriás ház, a Vármegye utca Sarok ház, nagyon nagy, vezérkari tisztek építették magánvállalkozásban, de emiatt aztán a királyi hadseregnek a vezérkari, tehát mivel ilyen 200-250 négyzetméteres lakások oh. voltak benne, laktak benne, a néphadseregnél ugye el tudjuk képzelni, hogy mi történt. Amiben én laktam, az egy lakásnak, az egy ötöde volt. A földarabolták ezeket. Öt, öt részre ezeket. Igen, sajnos. A, így van, ez volt a négy. Mm-hmm. Egy, nagyon szépen felújították egyébként gyönyörű most a, a ház. Van én... hogy
0: itt lakott Tormata?
4: Nem, zárt kapu van, lehet, hogy belül van, viszont miért szemölvejsz utca? Ugye már ja, egy, kérdés, a sénys. legérdekesebb része az egésznek, hogy valaha, tehát 18. század vége 19. század eleje itt volt a Pesti Orvosegyetem Tényleg. épületei, így van. Aha. Olyannyira, hogy a, a mostani mozit, tehát a Saroképület helyén volt, ahol a Semmelweis dolgozott, egyébként borzalmas körülmények voltak, nem volt külön kórházuk, hullaháza az udvaron, Ugyebár hát a szemelvájsz történetből is tudjuk, hogy akkor még a fertőtlenítést, meg ezt a igen, elkülönítést igen. nem nagyon ismerték. Így. Ezért aztán, ahogy lehetett, kitelepítették a, az orvosegyetem is, és akkor a, a még külváros ülői útra kerültek a, az orvos Egyetemnek az épületei, illetve klinikái. Igen. De akkor sokáig itt
0: működött. Igen. És akkor ezért szemelvájsz utca. Igen.
4: A puskinról is beszélhetünk. Azt a tudományos, Egyetemi alap építette magát az épületet. Kupi is volt benne, de ezt már egy garniszáló volt, aminek a garnak kupi része is volt, de ezt most hagyjuk. A Magyar Világ Kávéház volt, aztán lett, ugye bár sokáig gurmánként ismerték, ma már egy táj étterem van benne, létve, elválasztva a szemülve utcai frontra fut ki a Kávéház, az ami van. a Puskiból fut
0: Gurmannak van. a berendezése, az védett Vendéglátóipari Múzeumban van szerintem. Lehet. Mert az egy műalkotás igen, volt, igen. az egy iparművészeti műalkotás volt, a, a pultrendszere meg minden. Én arra emlékszem, Egyébként mi jártunk oda.
4: nem Klözz György, hanem Erdély Mór, a századforduló híres, másik nagy híres fotósának volt itt a műterme. A Ebben a házban. a házban, igen. igen. Szemben, ami sokkal Megjegyzem, jobban. Megjegyzem,
0: később ott vívóterem volt az első emeleten ha jól emlékszem, az asztória felé eső A négyben, része, ben, ami, a ami négyben? egykori
4: házunkban volt, baletterem is, Aha. és vívóterem Na, is. Jó, menjünk tovább. Igen. Sokkal ismertebb az Árkádos túloldali ház, ami ugyebár most a Magyarok Világszövetségé egy nagy kérdőjel, hogy, hogy most ott volt a Bajkál. Így van, pontosan Bajkál, totál retro, természetesen, Teljesen. tehát felmennyit lehetett kapni, meg, meg borsot, szoljánkát. Mindent, igen. És, uh, és nagyon jó pesgők voltak, igen. Igen, és volt igen, egy Szamóváros teát is lehetett kapni, és volt, a, volt egy külön koktél, igen? A volt sem is külön koktél, tán... most a bajkál koktél, amit hát igazi retro bikavért kevert, kevertek nyilván édes szovjet pesgővel. Aha, borzasztó Sokkal érdekesebb, Igen. viszont, hogy aztán kis gazdaszékház volt, stb. stb., de a városi legendáriámhoz sokkal inkább hozzátartozik. 1964-ben itt volt egy legendás házibuli, szilveszteri házibuli, ami több napig tartott, többen megírták, egy jános MGP utajára Bereményi, aminek természetesen a korszellemhez szintén hülyen a rendőrség vetett véget, de hogyha valaki majd megveszi hamarosan megjelenő Bereményit, akkor olvassa el az előzőnek a végét, mert onnan ebből a buliból vezetünk át uh-huh. majd a, a, a jövőbe. Igen. És akkor még, még egy jelen van, a Vármegye utca, után van egy hatalmas tömb, ami a, a szemüvejszre fut ki tulajdonképpen, de az a ház utcában kezdődik, a Pest megyei megyeháza. A megyeháza az, az első ég, híres, nagy klasszikus ö, épület, hát nem, nem Pestán, hanem ilyen megyeháza típusú, ami hátul több udvarral folytatódik, és ö, akkor börtön is volt egy időben, ott volt a Bitó tehát amikor Szentenlén a múzeumban dolgoztam, akkor furcsa módon a könyvtárunk, az egyik könyvtárunk, az ott ebben a tömbnek a közepén helyezkedett el. Az ablakok, festett üvegablakok, pestmegyei nemes címerekkel. Aha. Az, ha kinyitottuk az ablakot, oda nézett, ahol vala a bitó állt. Ez pedig a kápolna volt, de nem akármilyen kápolna, egy kétszintes kápolna. Kár, tehát, mint az írcell lennénk, egy kétszintes, ö, most már könyvtárt képzeljünk el, csup, csupa gyönyörű fa berendezéssel, stb. stb. Ez a hátsó rész, ez később laktanya lett, tehát az a rész, ami a Szemővejsz utcára nyílik, most is van ott nagy kapu, az később laktanya volt. No, kicsi utca, elég hosszú maradt Igen. még. Maradt még, de az Benyük, már nem hát, annyira érdekes. Jó,
0: azt hittem, hogy akkor jövő héten folytatjuk.
4: Még... <gül> nem, jövő héten visszamegyünk ez... Budára.
0: Nagyon jó, Torma Tamással. Köszönöm szépen, köszönöm. Én szia. is köszönöm. Utcafront. Belekezdünk egy sorozatba, de nem akár milyen sorozatba, és aki minket vezetni fog, már ismerős önöknek, mert múlt héten itt volt a műsorunkban, Jamrik Lemente történész, médiaszakember, a fanaszter és a Járdasziget blog szerzője, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mert hát csak, hogy megpendítette egy érdekességet a Buda egyik nagyon régi, múltra visszatekintő épületének megmentéséért emelt szót, de aztán, amikor elolvastuk Árva Brigitte szerkesztő kolléganőmmel a cikksorozatát arról a csodálatos felfedező munkáról, ami negyedik bél a vélt sírja körül zajlik, zajlott és még nincs vége, akkor azt gondoltuk, hogy ezt jól lenne több részletbe nekünk elmesélni, mert ez egy, ez egy Da Vinci kód szinte. Szóval Esztergomban vagyunk, ahol sejthető volt, hogy a város ráépült nagyon régi korok épületeire, de kiderül egy hosszú feltárási folyamat során, most úgy előreugró, hogy bizonyos épületek egymással párbeszédben vannak, és olyannyira párbeszédben vannak, hogyha ügyesen foggatják a szakemberek, akkor ezek az épületek még talán azt is eljárulják, hogy hol van negyedik Béla is családjának pontosan a sírhelye. Na honnan induljunk? Honnan vezet bennünket Húha. ide? <gül> szóval <gül> 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 van egy barok templom, amit ismerünk. Annak Igen. van egy furcsa tornya, ami nem tartozik hozzá, és mégis egyben van é. Én ezt láttam egy centrumnak.
5: Igen, a lényeg az, hogy a, kezeném régebről Jó, menjünk. Tehát a, nagyon sokan azt mondják, hogy a középkor a sötét volt, és hogy ez egyre jobban kiderül, hogy ez nem egészen így volt, sőt a barokkor sem, mert már akkor az akkori emberek, akik főleg az építészettel foglalkoztak, vagy a különböző képzőművészeti ágakkal, próbálták az isteni tudást leképezni az emberi szintre. És ugye maga az ikonfestészet is innen zajlik, hogy ugye nagyon mai napig nagyon szigorú ö, arányok alapján lehet csak ikonokat ö, rajzolni, meg vannak szabva, az és vagy Különböző centiméterek alapján hol kell lenni a szemnek, a szájnak, az ornak, vagy magának a buroknak, ami a fej fölött van, ez a, a dicsfénynek. És ugyanez az építészetben is, ez, ez már kinyilvánosodott, már ugye a római korban, ahol már mérnöki tervek alapján készül, de már, hogy a kereszténység előre próbálták ezt az isteni tudást ö, lemásolni, ö, hogy a makrokozmosz, a mezokozmosz szintjére, amit szintén az széssel és különböző szent számokkal próbáltak ugye, ö, megvalósítani, mert úgy azt mondták, hogy maga az isteni tudás, csak a matematika és a geometria által lehet a legtökéletesebben visszadni. Ebből több korabeli könyv született, a grammatikai Veteres, vagy az Agriben Torres románi, és a lényegében maga például a második szilveszter is, aki a Gerbert néven volt még korábban egy új ember, ő szintén ő, ő már leírta, hogy hogyan kell az ideális városoknak kialakítani, tehát az, nem, az teljesen lényegtelen, hogy most van-e folyó, vagy átkelőhely, vagy hegy, vagy különböző korábbi kialakult olyan város szerveződési pontok adott településeken belül, ami mondjuk adná egy településnek a kialakulását, mondjuk egy kereskedelmi csomópont, hanem azon belül is úgy kell az adott várost felépíteni, ami teljes egészében visszaadja az isteni tudást.
0: Honnan származhat ez a csillagok megfigyeléséből, vagy, vagy egy filozófikus levezetésből? És is, is, ez, ez, is, is? Ez, ez már hmm. konkorból megy,
5: ugye minden mérhető, ugye, ugye a, a Igen. maga vagy a legtökéletesebb ugye a mértani formában, hogy a Fibonacci kótok eze minden onnan vezethető le, és ezt az isteni, tudás, isteni tudásnak vélték az akkor, és akkor próbálták ezt leképezni uh-huh. a városokra. És hogy ugorjak még az időbe, a, a néhai, olyan pár éve már két éve mellhúnyt a Klaus Humbert építész, aki pont ebben a technikával, ami felidézte, ugye egy elfelejtett tudásról beszélni, a barok korszak után ez elfelejtődött. Mert hogy a mai építés már nem ezt
0: a gondolatot Mert követi. a barok, így
5: van, mert a Boró korszakban bejött az urbanisztikai elképzelés, ahol már előtérbe került a, a, a praktikusabb városszervezési, vagy utca szervezési gyakorlat, illetve maga az épületeknek a design a, a külső megjelenése előtérbe került a korábbi szakrális elképzelésekkel szemben. És ez nagypénknek teljesen megszűnt, és a Klaus Humbert, egy, egy német építész, ez szintén a hogy felfedezte a korábban említett könyvek alapján majdnem 600 német városnak a rendező elvét, amely teljes egészében pontosan egy matematikai modellként egész Európában ezt végig lehet követni, sőt, hogyha a tanítványai ezt valószínűleg ezt folytatják, ez teljes egészében az egész világra leképzbezhető, és mindazok a nációk vagy kultúrák, akik akár egyisten vagy akár többisten hitűek, majdnem mindegyik kultú A matematika és a a geometria nyelvén próbálta leképezni az isteni ez a földre. város
0: szerkezet a morfológiában nyilvánul igen. meg, vagy csak bizonyos épületek tájolásában?
5: A, a Humbert a 600 német városnál morfológia. Tehát, uh-huh. ez Tehát egész, az egész utcaszerkezet, szerkezet, igen. Ami aztán később átépültek nyilván, de felfedezhető, a, illetve mutatható az ő kutatásai alapján, ami, és így lényegében a, a német régészek nagyon sok ilyen városnak a elferedett struktúráját találták meg. Például ilyen volt Freiburg, Verence, Bázel, Sienna vagy Prága, hogy uh-huh. én, hogy említhetném, tehát egy, egy irgalmatlan nagy mennyiségű városról van szó. Na ez, egy, ez csak egy, ez egy ilyen, ez a nyitó, ez az intro. Na, a, de nyilván,
0: ez most már Esztergomra is értelmezhetővé válik a régi korok építészeti nyomait figyelve.
5: Így van, csak ennek az úriembernek a kutatás, hogy... Ez az alap. Igen, ezt nem ismertük, de viszont ez most már kell ahhoz, hogy megértsük, hogy miről szeretnék beszélni. És akkor az időben megint visszaugorva, az 1920-as években volt egy harcsa, Dániel C ez a mester, aki Esztergomba letelepedett a családjával, és a pont akkor alakult meg Esztergom táborban a. a Horthy-korszakban az első esztergomi tank hadosztály. Frissen kellett felállítani a trianoni béke diktátum miatt, és maga az új állakuló honvédség miatt eléggé nagy igény, ruhaigény jelentkezett a honvédség, igényi, igény, honvédség szempontjából. Így a harcsad úr is komoly egy megbizás, megbizás, kapott. megbizás kapott, és így a Jókai utca 7 számú házzának a hátsó traktus, ahol is voltak, elkezdték kibővíteni, hogy a csizmadia mester üzemet létre tudják hozni, hogy legalább nap vagy három pár csizm És amikor ugye elkezdték bővíteni ezt a lehet, a szétbontani a korábbi listálót, hogy maga a járó szinten voltak mör- tardosi vörös márvány lapok, amiket elmozdítottak, és az egyik alatt, ami eléggé termetes volt, majdnem 8 ember kellett a megmozdításához, alatt egy hatalmas virág volt. Ledobtak ugye, az inasai ilyen égő újságpapírokat, és látták az égő papírok mentén, hogy lent 3-4 márvány szarkofágban lent, Hoppa. és ugye már másznak is volna az inasok, hogy megnézzék, hogy mi ez a három márványszarkofák, és a harcsa úr mondta, hogy nem mertlesen senki sem két ok miatt, ugye egyrészt, hogy annyira félt a holtak birodalmától, hogy egy félt, egy babonás volt, annyira vallásos, volt, hogy nem akarta a holtakat zavarni, illetve tudta nagyon jól, hogyha mivel, hogy jelentős sírokat látottak díszes kidolgozottsága mellett, hogy ez szépen ki fog jönni a régészet, régészek, és lényegében akkor régészek feltúrják az egész útbele. Oda a üzem. Oda a biznisz, így van, ezért arra hogy a közeli kosmában az ottani fuvarosoktól 22 sráfnyi földet rendelt, és Betemették ezt a lukat. Nem teljesen, de maga pont, hogy az a, a luk, az a, annyi földet hordták oda, hogy ezt a lukat betudták. Uh-huh üzemeltetni. Na, és ez a Harcsa úr ez meghalt, viszont az ő kettő unokája, az egyik a Harcsa Gábor, aki nagyon sokáig sportújságíró volt, meghalt ilyen négy-öt évvel ezelőtt, ő a Népszabadságnál dolgozott, és ő gyerekként még látta ezt az egészet, és ő már elkezdte már a 60-as, 70-es években az akkori művelődésügyi minisztériumnál kilincselni, hogy ő tudja, hogy az egy elég komoly sír, és ennek köszönhetően amikor kiment a minisztérium, akkor kiemelt régészeti védőhelyé nyilvánították az egész objektumot. De nem tarták fel. Nem tartnak fel, több ugok miatt, nem már elége sűrű beépítettségű volt már ekkora terület, tehát a felépült több melléképület, illetve megint olyan szokásos, a pénzhiányra hivatkozva nem tudott tenni semmit sem. Na
0: hát ez kísérletesen hasonlít a budai várban eltemetett zsinagóga sorsáról, de hát úgy, igen, és ez azonos, a a koris.
5: Igen, 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 igen. És a másik unoka, aki mai napig él, Horváth Csaba, meg azért érdekes, mert ő meg eleve mélyépítő mérnök. Ő, ő a, tanult, és a Csaba mondás alapján, amikor ő diák volt, műgyét a mi hallgató, akkor ugye a, a felszíni pince, amit az ő nagyapja aztán kocsmaként hasznosított, oda jártak le mindig ugye iszogatni, meg ott tanultak a vizsgákra, és ők látták már, mint tanulók, hogy valóban annak a pincének az alja a, a maga falazati mód, maga a kövek felhasználása, az nem barokkora belé, hanem még sokkal régebbi, tehát akkor ők már látták, hogy ez egy régebbi struktúrára ad nyomot.
0: Most ott volt egy fal,
5: és mint szakemberek
0: sejtették, hogy valami van, van, és a családi hagyományból tudták, hogy egy ö, kazamatát rejt, amelyben három sír, díszes sírhely van, ez az első rész vége, hogyha a Levente megengedi, és jövő héten akkor innen folytatjuk tovább a negyedik Béla vélt vagy valós sírhelyének megtalálásának egészen különleges módszereivel. Köszönöm szépen, várom vissza. Magas lesen aki már felment kirándulni a Norma fár, az látja, hogy jelentős változások történtek, és történnek, mert még nincs teljesen kész. Ugye hát ez egy nagyon komoly programja volt a kerületnek, hogy a Schwab-hegyen a rét és a kirándulóhelyek, a sipája és minden megújuljon, átalakuljon. Én is voltam fönt, de az én véleményem nem számít, viszont annál jobban számít Csomai Zsófia ébüldöjes építész, címzetes egyetemi tanárvéleménye, aki az építész fórumon most meg is jelentett egy, egy írást. Jó napot kívánok, köszöntöm a stúdióban.
6: Szép jó napot kívánok.
0: Aval kezdem, hogy soha egyetlen egy szavával nem mondta kétségbe, hogy tele van jó indulattal a tájépítészeti átalakítás, csak rettenetesen sok hibát és meg átgondolatlanságot talált benne. Én elolvastam a cikkét, nagy egyes, értek. Mi a legdurvább?
6: Hát... Egyrészt tényleg jó szándékból készült, ezt, ezt hangsúlyozni kell, hogy ez minél többen menjenek föl a, a sváb Na most itt az a helyzet, hogy ez, az, ez a kincs, amit maga a budai hegység kínál, ennyire közel a városhoz, az vonzotta az embereket, hogy egy, egy natur erdőbe érkeztek. Na most ez egészen a elmúlt húsz évig tulajdonképpen egyensúlyban volt a természet és a, az a párház, ami ott volt. Egyedül mondjuk az autó az forduló az nagyon Igen, zavaró volt. A volt, nagyon zavaró volt, hogy nem voltak vécék, és mondjuk azt sem bánom, hogy az olimpia szállót elbontották. Az is nem volt jó helyen, üres volt, viszont tulajdonképp nagyon szomorú vagyok, hogy a, a Szilveszer Ádám sí, si, nem sí, si, hanem központ. olimpiai központját elbontották. Meg is mondom, hogy miért, hogy tulajdonképp a környezet rombolásnak többfajta módja van. Az elbontás ugyanannyira óriási ökológiai lábnyommal ér fel, hiszen az elbontás után valami új készül, és az elbontással megszüntettünk egy olyan lehetőséget, ami életteret adna egy olyan dolognak, aminek nem kell új helyre költözni. Tehát az a ház egyáltalánban nem volt zavaró, annak ha ha a közlekedését korlátozták volna, és egy olyan funkciót tettek volna bele, amiért most új házakat építettek, akkor az erdő sem síny lette volna meg, és, a, és a, az ökológia is rendben lett volna. És ez volna. nem volt egy öregház, de nem volt egy öreg ház. Na most, ami, ami engem a legjobban zavar, <gül> hogy ami sajnos a, a mi időnknek a, az átka, hogy úgy gondolják, hogy szórakoztatni kell az embereket. Pénzért szórakoztatni kell az embereket. Holott a kikapcsolódás egy erdőbe, nem azért megy fel az ember az erdőbe, hogy lángost vegyen, hanem azért, hogy nézegesse a fákat, meg a virágokat. Na de azért
0: a rétes az ott egy tradíció volt. Tradíció. A, rétest, a normafán megyünk rétes
6: lenni. Ez teljesen rendben van, de a rétes miatt nem kellett volna ezt csinálni. Tehát például ott van az annarétnek az a két gyönyörű összefonódó zöld dombja. Én azt gondolom, hogy egy városi gyerek, aki minden utcasarkó játszóteret talál, nem azért kell fölvinni a gyerekünket, hogy, ahogy egy, a, hogy egy ugyanolyan játszóteret, szótérre érkezzen. Továbbá nem biztos, hogy miután nincs Magyarországon most már hó, most imitálni kell. Egyrészt föltúrták az egész hegyet, míg, a, míg az ezetékeket megcsinálták. Egy óriási meden, betonmedencét kellett a víztározónak építeni, és ha ezt az elmúlt hetet nézzük, körülbelül kettő hét volt az, míg a hóágyúból kijövő havon síelni lehetett, ami természetesen egy tenyérnyi. Igen. Tehát normálisan nem lehet síelni egy Ilyen. És ott téktelenkednek a Egész évben ott téktelenkednek, és feltúrták tulajdonképpen a hegyet a kábelek, miatt. A kábelek miatt, és igazából a városi létet akarják reprodukálni az erdőbe, holott pont fordítva kéne. És nekem nagyon-nagyon nagy szomorúságom, hogy a tájépítészek. Ebbe úgy beleállnak, nem tudom, hogy mi az oka ennek, de egy olyan tájépítész, aki elhivatott tájépítész, egy ilyen feladatot nem csinál meg. És hát ugye ott van a, a stereotípia, a padok helyzete, hogy a férünk padok 50 évig, 100 évig, még hogyha romlanak is, semmi baj, látványilag semmi, mert olyan, mint a fatörs. És beraktak nyilván borzasztó drága, ipari forma tervezett olyan padokat, amik már is mennek tönkre, tökéletesen reménytelen, mert mert kezelni kell a fát ahhoz, hogy életbe maradjon, és tájidegen a látványuk.
0: Ez az, hogy egy csomó minden tájidegen nekem. Egyébként a, futó, a futó járda is tájidegen, hát ha elmegyek a normafára futni, akkor a fővegyen akarok hát, futni. Miért kell ehhez ilyen gummi Az a helyzet, építeni? hogy ez a
6: rekordtár ráadásul szegét, szegét kívánt, tehát gyakorlatilag egy városi motivumot Igen, belepítek, abszolút. és tőle három méterre van egy kifogástalan erdei pálya, ahol sokkal jobb futni. Na most valóban, hogy van az évnek mondjuk tíz nap, Apja, amikor vagy fagy van, vagy sár van. De én azt gondolom, hogy aki fut, és erdőbe fut, az bekalkulálja ezt. A, aki pedig nem akar erdőbe futni, az elmegy a Margit-szigetre, a egy Egyébként,
0: a... amikor én ott fent voltam, körülbelül két és fél-három órát sétálgattunk, az emberek az erdőbe futottak. Nagyon, nagyon kevesen futottak a, a futópályán.
6: Hát én rendszeresen járok föl 55 éve, Tudom, és, és egyetlen egyetlen edzéstársam nem a nem. nem a futópályán mert mindig elmegyünk be az erdőbe. Igen, hát ennek a, minél, minél a inkább, inkább. És nagyon
0: zavaróak nekem ezek a fémszegélyek a Igen. járda mellett. Az hát is, ezt, az is tájidegen. Karban
6: kell, karban kell tartani, és hasra esik az emberben. Na most nekem a legnagyobb bajom az, hogy erre a dologra előre kellett volna egy olyan távlati tervet csinálni, hogy mit feltétlenül szükséges megcsinálni. Most megszámoltam, öt nagy étterem fog működni. A öt. öt. Öt összesen, mindösszesen, beleértve mondjuk a egy éttermet is. Hát ezek az éttermek nem lesznek mindig tele, az az érzésem, és ezen kívül még ott vannak a pavilonok, aminek a kétharmada majdnem mindig be van zárva, mert a pavilonnal elméletileg nem lett volna semmi baj. De ott a másik probléma, hogy a, a libeg a felső állomása az olyan gyatrán néz ki, hogy azt kellett volna valahogy úgy helyrehozni, és esetleg egy picit kibővíteni, hogy ne kelljen újabb pavilonokat építeni. Tehát én én ezt nem értem. Nem értem. Ezt Józan Paraszti észre és és az, aki szereti a természetet, és ráadásul ide tényleg föl lehet menni egy busszal. Tehát egy ilyen kincset kincsből, és én azt gondolom, hogy ez, ez még a népnevelés szempontjából is egy, egy, egy hibás döntés.
0: És hát ugye, a, a, amit előrevetített most itt, hogy ezeket, ha nem tartják folyamatosan hát karban, nem cserélik a megsérült alkatrészeket, ez másik két év múlva úgy, úgy fog kinézni, mint egy támadás után lennék.
6: Igen, és még egy apróság, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen helyen nem szabad ötemeletes lakóparkot építeni. Hol épül? Ez egyrészt a visztorony mellett, Igen. közvetlenül a víztorony mellett, másrészt pedig az a nagyon-nagyon szépen telepített szanatórium, ami a fogas megállója mellett van, fölött egy kicsit, ahol most az ABC Áruház épült, annak az épületeit ugyan felhasználták, de elé gigantikus méretű lakóházakat építenek. Tehát nem szabad a hegyet túlterhelni. Ez Ászpász ugyanúgy, mint a Balaton. Tehát nem, egy, 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 a természet valamit elbír, és utána aztán megváltozik. És azt gondolom, hogy pont most, 2023-ban, amikor mindenki azon igyekszik, hogy minél több zöld legyen, és futtatunk fákra, tetőkre, zöldet, akkor megszüntetni egy ilyen helyet? Ez nagyon-nagyon szomorú vagyok Ez
0: nagyon durva, ez alakú parképítés. Ez nekem nem tűnt, nem, nem mentem el odáig. Na de egészen abszurd egy ilyen ö, ö, hegyvidéken.
6: De ez L- nem kétemeletes, ez hatemeletes.
0: Hát akkor annál inkább elképesztő. Akkor miért kell ilyen magas házét?
6: És ugye ez plusz autóforgalom. Hát igen, igen, azt minden... mondani,
0: hogyha ilyen nagy épület, igen, lakóépület, igen. akkor a táj terhelése az
6: meg sokszorozódik.
0: Autókkal, gyalogosokkal is. És, ez,
6: és egyébként stilisztikailag is rémes, amikor az ember felérkezik, ott van a normafa síház, ott van az az új fémmelfedett ház, a tete van egy egy műsípája, ott van az ávos ház, aminek egyébként az háznak olyan elképesztő aurája van, hogy azt kellett volna egyedül hagyni egy parkba, Aha. és valamit kitalálni, tehát egymás mellé olyan, az egész olyan egy zsúfolt eklektikává vár.
0: Hát lehet, hogy elment ez a vonat, ki tudja, bár azért korrigálni mindig lehet. Köszönöm szépen Csomai Zsófiak.
6: Én is köszönöm. Köszönöm
0: szépen. Na, hát egy igazi demokratikus kezdeményezés, új Budán, ami most következik, lehet szavazni, hogy melyik utcát nevezzék el valamelyik híres nőről, természetesen ez a nőnapra van hangolva. Úgyhogy én már döntöttem is, én Kozár Alexandrára szavazok, aki majd elmondja, hogy egyébként még kire lehet szavazni, szia.
7: Szia, hát mindjárt elolvadok, közvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon tetszik nekem ez a kezdeményezés, ugyanis az utcák,. 89 ban férfiakról vannak elnevezve, és 11 ban nőkről, és most Újbuda, illetve a 11. kerület, ugye ezen az arányon szeretne egy picit mozdítani, és hogyha meghalljuk a nők neveit, hát akkor azt mondjuk, hogy hát bizony nem szorul magyarázatra. Na akkor értem, nagyon, tehát felkínálta
0: Újbuda, hogy kikre lehet szavazni, akkor most az én szavazaton kiesett, mert én rád szavazni, na akkor kikre?
7: Na, (gül) Lakatos Gabriella, ugye a világhírű balerina a Kelenhegyi útról, természetesen emléktáblája van, utána néztem, majdnem minden nőnek van már emléktáblája, de hát ugye az emléktábla az nem ugyanaz. Aztán az én kedvenc figurám, a Kosárinél Réz Lola, azt is megmondom, hogy milyen, nem csak azért, mert ugye ő volt a történész Kosári Domokos édesanyja, ugye volt akadémia, ő elnöké, de hogy száz saját művet írt regény, Így, igen, 70-et fordított, köztük a Vinnett tud, aztán az elfújta a szeret, Agathe Krisztit is, és neki úgy sikerült Híres női íróvá válja, hogy egyszerre volt konzervatív és feminista. Na most majd ez lehetetlen lenne.
0: Az biztos. No, akkor ki van még? Nézzük.
7: Aztán van a bőmaranka, a másik uh-huh. nagy kedves. Karinti felesége. Ö, orvosként, igen. Tehát ö, hangsúlyozom, hogy itt nem karinti feleségeként addig Igen, hanem saját jogom. szerelmeként, igen, hanem pszichiáter orvosként. Aztán nemes nagy ágnest ugye nem kell magyarázni, ő, amúgy is nemrég volt a századik évfordulója, és aztán talán akkor két ő, hölgy, akit annyira széles körben talán talán nem ő, ismernek, az egyik égető Mária ő Nagy Imre özvegye, ő, akit ő, szintén, hát 1956-os hősként ő, szoktak ő, számon tartani ő is nagyon-nagyon megérdemelni, illetve magyarni Jászi Alice, aki táncpedagógus volt, egyébként a hazai, és nem csak a hazai gyógypedagógia nagyon fontos megalapítója. Magyar most... nem? Hát most itt a név tekintetében... Igen, először... már
0: kiavított egy hallgató bennünket, mert a Ménesi útról beszélve Torma Tamás említette, hogy ott van az a ház, ahol a, a, a tánctanárnő lakott, és ő magyart mondott, és kaptunk egy figyelmeztetés autentikus helyről, hogy nem magyar, hanem mazsar. Hát DG-vel
7: van Igen, élva, magyar. Pontosan, de nem ez a gond. Hanem itt az a gond, hogy van például olyan mű. Ő, ami magyar Alice-nak nevezik. Tehát például egy emlékötet, amit a, az ő tiszteletére írtak, uh-huh. ott magyar alice szerepel, valahol pusztán ő a lánykori nevén Jászi alice de itt a szavazáson meg magyar Ni Jászi Alice-ként. Tehát először is el kéne dönteni, ha. én nagyon-nagyon remélem, hogy utca névként mégsem Néi lesz. Tehát akkor Igen. rendben van, viselje a férje nevét, de akkor döntsük el, hogy akkor magyar Alisz vagy Jászli. Alisz szerintem jobb lenne a Yassi, Alice, mert hát mégis azon a néven született. Lényeg a lényeg, hogy őrejúk lehet szavazni, és nagyon-nagyon hamar el fog dőlni, és én borzasztóan vagyok. Ugye, mert a má- március
0: 8-ig lehet leadni a szavazatokat, ugye? éjfélig. évfélig. 7-én évfélig, és akkor hamarosan meg tudjuk, mert négy utcát fognak elnevezni a szavazatok alapján a kiválasztott Ö, Igen, Igen, ezt mi nem
7: mondtuk, hogy hol. Ugye a MOL-torony közelében abban a bizonyos újonnan vagy hát most formálódó épülő modern városrészben. Okay. Tehát ezek nem meglévő utcák.
0: Nagyon jó. Akkor a szavazás eredményéről jövő hétenben számolunk önökkel, szintén Kozár Alexander segítségével. Rólad majd később nevezünk el, jó? Köszönöm. <laughs> Szia! Köszönöm szépen, minden jót!
7: Viszont hallásra! Szervus
0: front. Három számot mondok, emelkedő sorrendben 15, 18 és 150, ez egy kicsit kiugrik az első kettőtől, de hogy ne rébuszokba beszéljek, arról van szó, hogy a 18 éve működő kortás építészeti központ idén a 15. építészeti filmnapokat rendezi meg, és ennek középpontjában a Budapest 150. születésnapja van, hogy a filmek legalábbis egy része nyilván e téma köré csoportosuljon. Itt van velem Polyák Levente, a Budapesti Építészeti Filmnapok szervezője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát, hát,
0: Üdvözlöm a másodikán kezdődött, még egy teljes napi, holnapi program van hátra, de hát arról kérdezném inkább, hogy milyen volt az idei kínálat, kik pályáztak, milyen tematikájú filmekkel?
3: Alapvetően a program egy részepályázatokon keresztül jön be, másokat pedig keresünk a Nemzetközi Fesztivál kínálatból, illetve másóta jönnek el hozzánk. Idén próbáltunk Budapestre fókuszálni ugye, ünnepelve a Fővárosunk 150. születésnapját. És ezért van három olyan blokkunk, ami Budapesttel foglalkozik rövid filmnek. Pénteken volt egy Duna, Dunára fókuszáló blokk, ahol több rövid film kapott helyet. Aki még siet ma este meg tudja nézni azt a válogatást, ami Józsefváros átalakulásáról szól két filmmel, illetve holnap este zárófilmünk is egy budapesti rövidfilmes blokk, ahol, ahol különböző egyetemek, a MOMEI és az SSL, a hallgatói csináltak filmeket Budapestről az elmúlt években, és ezeket próbáltuk összeszedni. Ezeken kívül van rengeteg olyan nemzetközi film, amikor
5: azt éreztük,
3: hogy nagyon relevánsak Budapesthez. Tehát idén az az alapkoncepciója a fesztiválnak, hogy olyan filmeket mutatunk, amelyek tematikusan kapcsolódnak Budapest legnagyobb kihívásaihoz. Például a lakhatási válságról van több filmünk, A modern örökség elzűnéséről és veszélyeztetettségéről van több filmünk. Szociális lakhatás kérdéséről van az autó, bicikli konfliktusról vannak filmünk, tömegközlekedésről. Hát
0: mind olyan, ami egy-egy nagyvárosnak a problémája, és ebből Budapest sem marad ki nyilvánvaló. A Toldi moziban lehet még akkor megnézni, akkor akár a mait ön által kínált, vagy a holnapi filmeket. Jellemzően kik készítik ezeket a filmeket, és fesztiválon kívül hol szokták bemutatni? Gondolom elsősorban közösségi felületeken fut.
3: Alapvetően ez a filmes műfaj, olyan más hogy tehát vannak olyan rendezők, akik ugye, teljesen a filmvilágából jönnek, de valamint elkezdtek városok építészet problémáival foglalkozni, és ők igazából a különböző fesztiválokon, néha moziban, teljesen normális mozikínálban mutatják be a filméket. Illetve van néhány olyan filmünk, ahol inkább az építészet urbanisztika irányából jött valaki, és azzal a tudással szerzett ezve kezdte filmeket csinálni, de mi nagyon figyelünk arra, hogy... Ne annyira beszélőfejes dokumentumfilmek lennek, ahol mindenki elmondja a hanem ezek azért nagyon izgalmas, nagyon magukkal ragadó filmek, dokumentumfilmek, játékfilmeket is szoktunk mutatni, kísérleti filmeket, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy teljes értékű filmfesztivál, egy tematikus fókuszsal.
0: Köszönöm szépen Polyák Leventének, Köszönöm. a Filmnapok szervezőinek, sok sikert, minden jót visszatalásra! Köszönjük visszatalásra! Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva
5: várjuk Önöket.